0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 53 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr so zahlreich dabei seid, dass ihr mich regelmäßig unterstützt, nicht nur finanziell supportet über paypal.me slash swimcast, sondern auch mit Kommentaren, mit Anregungen, mit Kritik mich außerhalb des Schwimmbeckens ansprecht. Vielen lieben Dank dafür. Freut mich jedes Mal, wenn wir in Diskussionen kommen, unser Wissen erweitern, uns gegenseitig austauschen und dort gegen ein, voneinander profitieren können. Wem das Ganze zu digital ist, denn ihr könnt mir ja auch eine E-Mail schreiben, andrea.zwimcast.de oder über Instagram und Twitter mit mir in Kontakt treten. Wem das zu digital ist, dem sei meine Coaches-Klinik am 3. Oktober in Wuppertal ans Herz gelegt. Bei den NRW Jahrgangsmeisterschaften darf ich in der Mittagspause an die dort anwesenden Trainerinnen und Trainer mein Wissen weitergeben. Wer in Wuppertal nicht live mit vor Ort sein kann, der hat weiterhin hier die Möglichkeit, jede Woche dem Schwimmsport zuzuhören. Denn der Swimcast soll ein Zuhause bieten, soll eine Bühne bieten für alle, die das Schwimmen lieben, die sich mit dem Schwimmen auseinandersetzen möchten und äh, soll das Schwimmen etwas bekannter machen. Und umso mehr freue ich mich, dass ich in dieser Woche zwei Gäste begrüßen darf. Möchte da an erster Stelle auch Sheila Schäd meinen Dank ausdrücken, denn die Landestrainerin des Hessischen Schwimmverbandes ist aktuell in Neapel bei der ISL mit vor Ort, ist dort Staff-Member des Energy Standard Teams, die dieses Jahr nach dem Titel greifen wollen, kümmert sich also zusammen mit dem Head Coach James Gibson oder Tom Rushton um die Belange, um die Trainingsmöglichkeiten. Der Sportler steht dort als Trainerin selber mit am Beckenrand und kann dort ganz viel dazulernen und von ihrer Erfahrung weitergeben. Und sie hat unter anderem den Kontakt vermittelt zu Marco Koch, der in einem kleinen Interview, was gleich folgen wird, erklären wird, warum es für ihn als Brustschwimmer schwierig ist, im Pool von Neapel schnelle Zeiten zu schwimmen oder so schnelle Zeiten wie vergangenes Jahr in warum er denn gerne seine Kaffeemaschine mitgenommen hätte und er verrät im Gespräch, was denn sein Lieblingsset, seine Lieblingsaufgabe war in der Vorbereitung zu den Olympischen Spielen. Als zweiten Gast heute mit dabei habe ich den deutschen Rekordhalter über die 100 Meter Brust, Fabian Schwingenschlögel, hat sich ebenfalls 20, 25 Minuten Zeit genommen mit mir zu reden über die aktuelle Saison der International Swimming League, über seine Zeit als Rookie, als Neuling bei den Toronto Titans, hat die Frage beantwortet, welcher Umstand ihn vermutlich im letzten Jahr seinen Platz in der ISL gekostet hat und wieso das Leben als Profischwimmer in Deutschland abläuft, was er nach den Olympischen Spielen getrieben hat und wie die kommende Jahreshälfte für ihn noch aussieht. Und mit diesen einführenden Worten geht's jetzt los mit den beiden Interviews von Marco und von Fabian. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn die beiden Interviews äh, durch sind, dann äh, reden wir über vom vergangenen Wochenende über die beiden Matches Nummer 3 und 4 der International Swimming League. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Marco und Fabian. Ja, dann äh, freue ich mich ganz herzlich, dich äh, zu Gast zu haben und zwar den äh, deutschen Rekordhalter über die 100 und 200 Meter Brust, 200 Meter Brust auf der Kurz- und der Langbahn. Und dann kommen wir schon in den Bereich, den wohl viele nicht mehr so richtig auf dem Schirm halten, denn du bist auch äh, der deutsche Rekordhalter über die 400 Meter Lagen auf der Kurzbahn. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und du hast äh, auf deiner Homepage gesagt, die im Übrigen sehr gut aufgebaut ist, äh, dass deine Bestzeit über die 100 Meter Brustbeine bei, weißt du
1: es noch?
2: Nee, ist schon ein bisschen
1: her.
0: 1.16 hast du gesagt, auf der Langbahn liegt... Ja. Und äh, auf einem anderen, auf einer anderen Plattform hast du deine Lieblingsübung mit Badewanne betitelt, deine Lieblingsdrill-Übung, technische Übung. Und ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Herzlich willkommen, Marco Koch. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich würde mit der äh, Lieblingsübung auch direkt einsteigen, mit der Badewanne. Magst du einmal erklären, wie die aussieht, wie die abläuft?
2: <lacht> die Badewanne ist ja äh, Füße voran auf dem Rücken liegend und dann nur so aus dem Handgelenk ein bisschen skullen, sage ich mal. Ja, aber ich muss sagen, mittlerweile mache ich eigentlich fast immer beim Einschwimmen eher so eine Übung, wo ich dann den linken Arm und das rechte Bein benutze, aber halt quasi Brustarmzug und Brustbeine, aber dann halt nur mit einem Arm und dem gegenüberliegenden Bein und mit Kopfüberwasser, weil dadurch kriege ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl dann für meinen Armzug und kann auch so ein bisschen locker die Knie schon mal aufwärmen. Ein Alter, in dem ich mich dann mittlerweile dann doch befinde, ist es nicht mehr so, dass ich einfach reinspringe und direkt bloß Beine mache. Ja. Das sollte man dann schon ein wenig vorbereiten.
0: Mö möglicherweise ja auch an Land. Du hast damals auch in dem gleichen Interview gesagt, dass deine Lieblingskraftübung äh, sei das Bankdrücken. Ist das noch aktuell?
2: Das ist auf jeden Fall das, was mir im Kraftraum wahrscheinlich auch am besten liegt, genau. Was ist dein, dein One-Repetition-Maximum? Uh, gute Frage. Ich würde sagen, so im Moment wahrscheinlich sowas wie 120, 125 Kilo. Okay.
0: Also damit, da müsst ihr hin, wenn ihr 200 Meter Brust Weltmeister werden wollt. Die Erfolge habe ich gar nicht aufgezählt, all die Weltmeister- und Europameistertitel. Das würde jetzt den äh, zeitlichen Rahmen sprengen, aber sehr, sehr erfolgreich. Ähm, deine Trainingskarriere oder deine letzten Jahre im Training waren ja ein bisschen, bisschen geprägt durch äh, Trainerwechsel und dadurch, dass du so ein bisschen äh, fern trainiert wurdest. Erst von Henning Lambert und dann jetzt in den letzten Monaten von äh, Dirk Lange, der ja nun auch nach Frankfurt gekommen ist, mit Sicherheit ganz glücklicher Umstand für dich. Hast du so ein Lieblingsset, was du da aus den Trainingsjahren mitgenommen hast, eine Lieblingsaufgabe?
2: Uff. Gute Frage. Was ich ganz gerne schwimme, sind 40x50 Brust. Die haben wir in letzter Zeit, also in letzter Zeit, so in den letzten anderthalb Jahren relativ häufig gemacht. Und dann sind die ersten 16 dann drei locker einschnell, die nächsten 12 sind dann zwei locker einschnell, dann 8 1 eins, eins und dann die letzten vier sind alle schnell, sodass man dann quasi pro Block immer vier Schneller hat. Aber trotzdem wird alles in Brust geschwommen und ja, es sind dann halt schon mal zwei Kilometer Brust und die lockeren hatten wir immer so, ich glaube, zwischen 33 und 34 gemacht die Schnellen dann so alle unter 31, teilweise sogar auch ein paar unter 30. Mhm. Ähm, ja, nicht schlecht. das fand ich immer ganz gut, aber auch nur an einem guten Tag, weil zwei Kilometer Brust, wenn es nicht so rutscht, ist natürlich alles andere als spaßig.
0: Brichst so du dann ab das Training, macht ihr ein anderes Programm? Also man muss dazu sagen, noch ähm, vorweggeschoben, dadurch, dass das so Ferntraining war, hast du ja die Trainingspläne von Dirk oder Henning damals gestellt gekriegt und für die wirkliche Umsetzung am Beckenrand war ja Sheila Schäd als Landestrainerin verantwortlich.
2: genau ja. Also natürlich habe ich vorher immer mit meinen Trainern ähm, über die Wochenpläne geredet, dass ich genau wusste quasi, was mit welcher Serie vielleicht auch erreicht werden sollte. Und dann hat man ja schon so ein bisschen im Gefühl, wann macht es noch Sinn, das zu machen und wann sollte man vielleicht mal, wenn man einfach, wenn jeder hat mal einen schlechten Tag. Ne? Hm. Und wenn es mal gar nicht geht und man dann doch sehr, sehr weit von den Zielzeiten entfernt ist, ist es dann schon so bei Brust, dass man dann auch mal drüber nachdenken kann, die Serie einfach komplett wegzulassen, einfach mal ein bisschen nur locker oder lange locker zu schwimmen und es eben einfach ein bisschen zu verschieben oder ja. eben vielleicht auch mal Einheiten zu tauschen kam jetzt zum Glück nicht so häufig vor, aber ich glaube, als ich das letzte Mal gemacht habe, haben wir dann die Lockeren irgendwann einen Kraul gemacht, weil so dieses lockere Brustschirm nicht mehr so gut ging. Aber mhm. das Schnelle hat ganz gut funktioniert. Aber das habe ich auch manchmal, dass ich dann eben für diese langsamen Zeiten doch schon sehr, sehr stark arbeiten muss. Und dann macht es eben keinen Sinn, sich da irgendwie die Technik zu versauen. Sondern ja. dann macht man vielleicht das, das Langsame dann doch mal ein Kraul oder auch meinen Rücken und ähm, versucht dann trotzdem die Schnellen, solange die Zeit noch halbwegs stimmen, dann eben loszumachen. Was bedeutet für dich,
0: woran machst du das fest? An welchen, an welchen Kriterien? Wenn du sagst, das läuft nicht oder das,
1: ja.
2: Also, bei, wenn ich eine Zielzeit vorgegeben habe, habe ich eigentlich immer eine Zugzahl dazu im Kopf. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so meine Race-Pace-Sachen gemacht habe, also wenn das dann eben für 200 Meter ist, ist es dann eben sowas wie 31,50 Meter. Mit wenn das ist dann 32, das würde ja dann Sinn machen, dass das sowas ist, was man dann im Rennen ungefähr draufschwimmen könnte. Und das habe ich dann eben versucht, sowas zwischen, ich sag mal, 13 und 14 Zügen zu machen. Und wenn ich da dann eben sehr, sehr weit von entfernt wäre, in welche Richtung auch immer, dann, dann muss man halt vielleicht ein bisschen anpassen. Ja. Auch an einem guten Tag zum Beispiel, wo ich dann eben mit 13 Zügen vielleicht schon 31.0 schwimme, wird es dann eben keinen Sinn machen, die Frequenz noch niedriger zu nehmen, weil das dann auch eben wieder sehr weit weg ist von dem, was ich im Wettkampf mache. Mhm. Ich versuche dann eben so Mitte 30er zu Frequenzen zu schwimmen, wie ich es dann eben auch im Rennen die ersten 350 meter bahnen machen werde. Ja, genau. Und wenn mhm. man da eben mal einen Tag hat, wo es nicht so gut geht, wo die Beine vielleicht nicht schieben, dann haben wir es zum Beispiel auch mal so gemacht, dass Spieler dann mal einen er aufgenommen hat, wir vielleicht mal kurz Pause gemacht haben, ihn zusammen ein bisschen analysiert haben, weil manchmal ist es vielleicht so, was, irgendwas funktioniert einfach nicht in der Koordination. Und dann war es teilweise echt so, dass man einfach gesehen hat, dass ich da sehr, sehr träge in meiner Bewegung gewesen bin. Und wenn wir es hingekriegt haben, dass ich das eben ändern konnte in der Serie, haben wir weitergemacht und manchmal gegebenenfalls dann eben auch nicht.
1: ja.
0: Wie viel, wie viel Marco steckt dann in den Trainingsplänen und wie viel
1: Dirk, wie viel Schieler?
2: Ja, ist schon. Also, das, das Hauptkonzept jetzt, die letzten, wie lange war es? Anderthalb Jahre ungefähr, hat, hat, war schon komplett von Dirk. Aber ich meine, ich mache den Leistungssport ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Meine erste WM war 2009 in Rom, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Deswegen weiß ich, glaube ich, auch ganz gut, was mir gut tut. Und ich habe eben auch durch die Trainer, mit denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, auch ein ganz gutes Gefühl dafür, was eben ganz gut funktionieren kann im Training. Und ähm, deswegen fand ich es gut, dass ich da auch schon ein Mitspracherecht habe. Aber trotzdem ist es so, dass, dass der, der Hauptplan eben von dir kam und ähm, Sheila und ich dann zusammen quasi so ein bisschen auch entscheiden mussten. Also ich habe dann Sheila gesagt, "Boah, Sheila, heute geht zum Beispiel nicht so gut was machen wir denn dann? Und dann haben wir ein bisschen drüber geredet und dann immer eigentlich eine gute Lösung gefunden. Ja. Und, ähm, so muss es dann eben auch sein, wenn man Verstehe. eben Dirk nicht jeden Tag vor Ort hat. Und das, das, umso wichtiger wird eben auch für mich, jemanden am Beckenrand zu haben, der da eben auch mich gut kennt und auch, auch weiß, wann es vielleicht mal ein Tag ist, wo man mich eben einfach durch so eine Serie durchdrücken kann und durchquälen kann und mich einfach vielleicht ein bisschen motivieren muss. Oder eben, wenn es ein Tag ist, wo, wo wirklich, ich sag mal, am und nochmals verloren ist und man mich lieber nach Hause schickt, weil eben vielleicht einfach zu hart oder was auch immer es halt nicht gut funktioniert
0: Ja, spannend. Das hat Mike letztens im Interview auch gesagt mit äh, Lukas äh, Mazarat in der Vorbereitung, dass er ihn auch dann und wann mal nach Hause geschickt hat in der Vorbereitung, wenn es einfach gar nicht ging. interessant, dass du das Gleiche erzählst. Hm. Jetzt ist ja so, dass Sheila ist auch mit den Budapest als äh, Staff-Member fürs Energy Standard Team. Habt ihr Kontakt dort vor Ort? Also ist sie weiter für dich verantwortlich oder ist sie bei, bei Energy so fest eingebunden in den Strukturen, dass, sie, dass du mehr oder weniger auf dich beziehungsweise im New York Breakers Team ja auch dann, dann betreut bist?
2: Ja, genau. Also so teamübergreifend wird da eigentlich nicht gemacht, einfach um auch so ein bisschen alle Kontakte, sage ich mal, zu reduzieren. Also es spricht jetzt nichts dagegen, dass ich mal außerhalb vielleicht mit Sheila einen Kaffee trinken gehe, aber ich glaube, sonst hat sie hier vor Ort auch einfach mit dem Team mehr als genug zu tun, weil es gibt einfach doch sehr sehr viel organisatorisches. Die ganze Sache hier ist immer sehr sehr spontan, es ändern sich Sachen schnell und dann muss man eben reagieren für das Team, dass eben jeder Bescheid weiß auch. Hm. Deswegen um, bin ich hier ganz gut betreut von meinem Team. Es sind viele Trainer auch vom letzten Jahr dabei, sodass ich mich da auch gut aufgehoben fühle. Ja. Letztes Jahr ähm, war ja Dirk auch für Iron dabei als Trainer. Mit ah okay. Der okay. Und ähm, da hatte ich hier auch schon einen betreuenden Trainer und ja, das hat auch super funktioniert und genauso machen wir es dieses Jahr mhm. wieder. Äh,
0: Martin Trujens ist euer Headcoach, oder? Genau. Ja, okay, der ist ein Däner, richtig?
2: Niederländer. Dänisch?
0: Niederländer, okay. Äh, ja, ich meine, er hat mal die dänische Nationalmannschaft mit betreut, aber da äh, übersteigt jetzt mein Wissen, glaube ich. Ja. <lacht> ähm. Wenn du, wenn ihr dort vor Ort seid, du hast gesagt, es ändert sich sehr viel und ihr hattet ja am letzten, am ersten Match jetzt am vergangenen Wochenende, ihr wart Samstag, Sonntag im Wasser äh, gegen die starke Konkurrenz aus der Kalifornien mit den Kelly Condors und den LA Current und ihr wartet das Problem ein bisschen, dass ihr ja am Donnerstag, meine ich, ist ein, ein Mitglied eures Teams positiv getestet worden, sodass ihr direkt noch Freitag in Quarantäne musstet und euch erst Samstag, freigetestet habt. Wie, wie war das? Welche Auswirkungen hatte das auf den, auf den Wettkampf am Samstag, Sonntag?
2: Ja, war natürlich nicht so ganz optimal gewesen. Jetzt, Ich meine, ähm, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach den Olympischen Spielen habe ich auch eine Sommerpause gebraucht, vor allem mental. Das heißt, das, was ich in den Wochen vor der ISL jetzt im Wasser gemacht habe, hat sich in Grenzen gehalten. Und dadurch war ich schon eigentlich sehr, sehr auf die Einheiten direkt die aus Matching geführt haben, angewiesen. Und dann haben wir noch Pläne gemacht, was wir dann eben an diesem Freitag und Samstagmorgen noch machen wollen, dass sich dann eben auch gut vorbereitet an den Start kommen. Und dann hatten wir eben Donnerstagabend dann Meeting und da hieß es dann, dass wir uns jetzt erstmal ins Zimmer begeben werden für die nächsten wahrscheinlich 36 Stunden. Dann waren es aber eher so italienische 36 Stunden. Da hat dann alles auch wieder ein bisschen länger gedauert von der Auswertung der Tests. Und dann war das dann wirklich am Samstag so, wir haben die Sachen gepackt, haben im Zimmer gewartet. Und es war nicht klar, ob wir überhaupt quasi das Match schwimmen werden. Wir wurden morgens alle auf dem Zimmer getestet. Und ursprünglich hieß es, wir haben dann 14 Uhr die Ergebnisse und dann dürfen wir raus. Mhm. Und eigentlich sollten wir 15.30 Uhr dann mit dem Bus zum Match fahren. Aber dann war es eben so, dass wir 15.45 das okay bekommen haben und quasi so in 15 Minuten seid ihr unten und dann geht's los. Und das ist natürlich ähm, gar nicht eine optimale Vorbereitung, sage ich jetzt mal so, 40 schon im Hotelzimmer zu sein. Ja. Ich habe zwar schon versucht, so ein bisschen auch Bauchrücken zu machen, ein bisschen Dehnung, ein bisschen Yoga. Aber ja, <lacht> Zimmer ist gar nicht riesengroß, dass man hier auch super viel machen kann. Ähm, ja, dementsprechend habe ich mich doch ein bisschen eingerostet gefühlt, dann vor allem Samstag noch. Sonntag war dann schon gefühlt ein bisschen besser, aber ja, Samstag war schon
1: <lacht> eher so ja.
2: eine Runde. Aber ich denke, dafür haben wir es so als Team ganz gut gemacht. Wir sind jetzt am Anfang leider auch noch relativ wenige. Also es kommen dann noch, ich glaube, zwei Rückenschimmer vor allem dazu im Laufe der Matches jetzt. Ist natürlich auch dann, ja, Schwierig, weil wir jetzt nur elf Männer gerade sind, vor allem. Das heißt, ich muss ja auch dann die 4x1 Kraulstaffel mitschwimmen. Ja,
0: das habe ich gesehen.
2: Direkt nach 50 Brust war auch, ja, relativ viele Starts dann eben am Samstag. Aber nichtsdestotrotz, ja. wir unser Bestes geben und ja, mal schauen, was noch, noch passiert. Das, ja, ihr habt euch,
0: ihr habt euch sehr gut, sehr gut geschlagen. Also so sehr wollte ich das Licht da nicht unter den äh, Scheffel stellen. Das ist natürlich dann eine schwierige, äh, schwierige Situation für alle. Vor allen Dingen, ich gehe mal davon aus, dass du Richtung Olympia ganz viel auf der Langbahn ja trainiert hast und dich für die Langbahn vorbereitet hast und jetzt ist die ISL auf einmal auf der Kurzbahn. Was sind für dich da die wesentlichen Unterschiede? Wie,
2: wie kompliziert, wie schwierig ist das? Was gibt es da zu verändern, anzupassen? Also zum einen bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass die ISL jetzt auf Kurzbahn ist, weil Gerade wenn man vielleicht nicht so viel trainiert hat, wie, wie jetzt, ich sag mal, 99 Prozent der Leute, die jetzt eben hier sind, die eben von den Olympischen Spielen und eben einer kleinen Sommerpause kommen, da hilft es dann doch, wenn die Bahn ein bisschen kürzer ist, wenn man da einfach die Wänden hat, um da vielleicht auch mal dann unter Wasser ein bisschen durchschnaufen zu können. Bei Brust ist es aber allerdings so und auch bei Delfin ja, dass es dann extrem wichtig ist, dass man eben wirklich seine Züge pro Bahn schon im Vorfeld eigentlich kennt. Dass man eigentlich reinspringt und bei mir, dass ich dann genau weiß, wenn ich die und die Frequenz schwimme, komme ich genau mit vier Zügen an die Wand. Dann drehe ich mich um und dann mache ich fünf Züge und dann mache ich nochmal fünf Züge und dass das halt alles passt. Mhm. Und da ich natürlich jetzt bis auf ein-, zwei Mal hier vor meinem Rennen gar kein Kurzbahntraining hatte, ist es natürlich nur so ein bisschen schwierig gewesen und ähm, ja, ich denke, das ist auch was, was mich gerade im ersten Match noch relativ viel Zeit gekostet hatte dass ich dann entweder ja. eben so ein bisschen in die Wände reingeglitten bin oder eben mit so einem halben Zug in die Wand gekommen bin und das ist dann zum einen nicht mal schneller, aber zum anderen kostet es auch einfach noch mehr Kraft, sich dann schnell zu drehen und das hat einfach noch nicht optimal geklappt, aber ich meine, wir haben ja auf jeden Fall noch drei Matches jetzt hier und ich denke, das wird dann von Match zu Match noch besser werden. Mhm. Ja, Ihr seid ja morgen am
0: Donnerstag direkt wieder dran. Ist das ein, mhm. also ich erinnere mich noch ganz stark, letztes Jahr an die 200 Brust in der ISL-Saison. Worin liegt da jetzt so der, der Unterschied zwischen diesem Jahr und letztem Jahr? Außer dass vielleicht Pause jetzt war zwischen Olympia und, uh, und der ISL, dem ISL-Start. Hast du letztes Jahr dich mehr auf Kurzbahn noch vorbereitet oder warst du generell fitter, weil so lange Wettkampfpause war und mental möglicherweise auch ausgeruhter?
2: Ich denke, mental war ich auf jeden Fall ausgeruhter. Aber da auch klar war, dass wir eigentlich im Herbst quasi keine Wettkämpfe stattfinden werden letztes Jahr, außer die ISL, haben wir natürlich dann das Training auch ein bisschen angepasst. Und gerade die schnellen Sachen, die dann zu ISL hingeführt haben, haben halt alle auf Kurzbahn gemacht. Weil es mhm. gab keine Wettkämpfe und dann haben wir ganz normal die, die normalen, lockeren Einheiten weiterhin auf Langbahn gemacht. Aber natürlich die wo es dann eben auch Richtung Race Base ging und so alles eben auch kurz dran, dass ich mich da schon mal optimal drauf vorbereiten konnte. Das hat mir einfach ungemein geholfen. Ja, und jetzt die letzten Wochen habe ich natürlich spezifisch jetzt für Wettkämpfe nicht so viel gemacht. Ich denke, mein allgemeines Fitnesslevel ist ziemlich gut. Und durch die Wettkämpfe jetzt hoffe ich, dass diese spezifischen Sachen dann eben immer besser werden und ich quasi von Match zu Match mich steigern kann. Hast du eine Zielzeit, wo es hingehen soll am Ende über die 50, 100, 200? Ach oh, nee, ich lasse mich überraschen eigentlich. Ich hatte schon gehofft, dass das erste Match ein bisschen besser wird, aber ich denke, da darf man diese 40 Stunden direkt vorher quasi im Bett dann doch nicht unterschätzen.
1: Ja, auf keinen Wenn Fall, Bett, ja.
2: Ja, weil ich hätte irgendwie auch echt wenig Muskelspannung und bin auch die 200 dann extrem langsam angegangen, dafür relativ konstant geschwommen, also das hat mir dann auch obwohl es jetzt nicht schnell war, ein ganz gutes Gefühl gegeben, dass ich es eben doch ganz gut halten konnte und so. Und ähm, ja, ich bin eigentlich guter Dinge, dass es jetzt morgen schon deutlich schneller werden wird. Aber ich, ich versuche, das ein bisschen entspannter zu sehen und mir jetzt nicht irgendwelche Zielzeiten vorzunehmen und so und irgendwelchen Druck aufzubauen, sondern einfach von Match zu Match mal schauen. Hast du konkrete Sachen, die du jetzt verbessern willst zum zweiten Match? Ja, vor allem die Wenden. Das war wirklich so, dass ich da teilweise echt viel, viel Zeit habe liegen lassen und richtig, ja, ist mir einfach schwer gefallen. Dann ja. Das Problem, oder mein Problem hier in Neapel ist auch noch, ich gucke eigentlich immer so ein bisschen Richtung Beckenboden und die Wand hier ist nicht durchgängig bis zum Boden, hm. sondern hat unten quasi so eine Lücke, weil das so eine Wand ist, die man schieben kann. Oh ja. Und, ähm, ja, mein erstes Mal im Wettkampfbecken war eben dann auch beim Einschwimmen für das Match eben erst und ähm, ja, da musste ich mich dann auch noch mal so ein bisschen dran gewöhnen, weil, wenn man da halt immer in diese Lücke guckt, fällt es einem relativ schwierig, ähm, halt einfach den Abstand zur Wand dann einzuschätzen. Und, mhm. ja, ich denke, am zweiten Tag war es schon bei manchen Rennen besser, aber ähm, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und das wird, denke ich, auch sehr, sehr viel Zeit dann gut machen können, ohne dass man im Endeffekt schneller schwimmt.
0: Ja. Du sagtest gerade, dass ihr noch zwei Rückenschwimmer dazu bekommt. Das wird vermutlich zulasten Lasten von, von Oles Rückenstarts gehen, oder? Hast Habt ihr da Einblick, wie das bei den anderen
2: ist? Oder irgendwie Mitspracherecht auch für eure Strecken selber? Ja, Mitspracherecht schon. Gerade jetzt am Anfang, weil wir eben so wenig Männer wurden, waren, wurde dann eben schon geredet, was kann wer über welche Strecken. Aber Ole war ja jetzt auf jeden Fall... Ziemlich gut über seine Strecken, auch für die kurzfristige Rekrutierung von ihm, sage ich mal. Und ähm, ja, deswegen mal abwarten. Ich weiß nicht, wie viel die anderen beiden trainiert haben, wie, wie die Form von denen dann sein wird. Ähm, die müssen sich auch erstmal beweisen, um den Ole da quasi um einen Start zu erleichtern. <lacht> Aber ja. ja, muss man dann mal schauen.
0: Hast du Angst, dass für dich noch irgendeine äh, schlimme Strecke kommt? 400 Lagen zum Beispiel? Oder...
2: Mhm. Die Lagenstrecken Was? passen einfach mit den Bruststrecken echt nicht gut bei dem Programm hier. Die 200 Lagen sind sehr, sehr nah nach den 200 Meter Brust. Ich glaube, die 100 mhm. Lagen werden direkt nach den 100 Metern Brust. Und nach 100 Brust ist auch direkt die Mixed-Staffel, wo ich ja jetzt auch die Brust geschwommen bin. Und direkt danach werden die 400 Meter Lagen. Das heißt, die, die Lagenstrecken an sich passen zum einen sehr, sehr schlecht rein. Ja. Aber zum anderen haben wir hier auch echt viele Lagenschwimmer, muss man auch sagen. Ich meine, der Philipp war jetzt dabei und er ist jetzt die Poststrecken geschwommen und nicht mal die Lagenstrecken, ähm, einfach weil wir da echt gut aufgestellt sind mit dem äh, Brandon Smith, dem Brandon Almeida, Joe Litchfield. Also ich denke, die Lagenstrecken sind da schon sehr, sehr gut abgedeckt bei uns.
1: Hm,
0: das stimmt. Also, was wäre so eine Strecke, wo du sagen würdest, okay. Da hätte ich aber schon nochmal, also die würde ich gerne mitnehmen, wenn ich das mal kann.
2: 100 Lagen zum Beispiel würde ich ganz gerne machen. Die finde ich immer, das macht Spaß. 200 Lagen finde ich auch ganz cool. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, mit ähm, zwei Staffeln und drei Rennen über die Einzelstrecken, dann bin ich eigentlich schon, schon zufrieden. Das reicht eigentlich jetzt. Hm. So also fünf Starts dann an so einem Wochenende ist dann, ist dann auch genug, weil die Abschn Abschnitte sind auch echt kurz. Ne?
1: Ja, also das ist das wirklich, Schöne, ja. Es geht für schlag
2: auf Berg hier, da ist relativ wenig Pause dann und ähm, ja, deswegen bin ich da eigentlich zufrieden mit dem, mit dem Platz. Das ist, deine, ist das deine dritte Saison jetzt bei den Breakers? Ja, genau. Wie hat sich das,
0: kannst du noch was zur Entwicklung sagen, vom ersten, zum zweiten, zum dritten Jahr, von, vom Teamgefüge oder von der isl orga Ich meine, es sind jetzt drei völlig verschiedene Szenarien mit. Äh, beim ersten Mal seid ihr ja durch verschiedene Städte getourt, beim zweiten Mal war es die Bubble jetzt in Budapest und jetzt ist. Vorrunde Neapel, nicht ganz in diesem Blasenkonzept, sondern ihr dürft euch mehr freier bewegen. Aber so all, ja, kannst du was dazu sagen?
2: Ähm, ja, wie, wie gesagt, das erste Jahr kann man nicht so richtig vergleichen, aber es ist ja wirklich drei Tage hier, drei Tage da und direkt hin und her gereist, muss ich sagen, für mich fast cooler, weil das so ein bisschen auch ist wie dann so Weltcups und sowas. Und das mache ich eigentlich total gerne, dass man halt irgendwo mhm. hinfährt. Dann hat man zwei, drei Tage Eingewöhnung dann schimpft man sein Match und dann würde man eben zum nächsten Ort fahren oder eben nochmal kurz nach Hause. Und ähm, das fand ich eigentlich total cool. Ähm, letztes Jahr war es natürlich einfach die richtige Entscheidung, da auch nochmal sicher zu gehen und uns quasi in so eine Bubble zu packen, dass da eben auch nichts passiert. Einfach nur, um das Risiko eben zu minimieren, weil da natürlich so Flugreisen einfach nicht möglich gewesen wären. Aber ich muss auch sagen, letztes Jahr war es mental extrem anstrengend. Ja. Fünf Wochen in Budapest auf der Insel mit irgendwie
1: hm.
2: Minuten Ausgang am Tag. Also es war hinten raus schon ganz schön zäh. Es ist dann hier schon deutlich angenehmer. Ähm, ich meine, jetzt gerade ist natürlich auch das Wetter hier total schön noch. Ne? Wir haben in Budapest dann noch dazu, so äh, Oktober, November, es war saukalt, es hat viel geregnet und so. Ja. Es war einfach ja, so ein bisschen düstere Stimmung, dann sage ich mal. Und das ist jetzt hier eigentlich schon schon entspannter, dass man eben auch mal ein bisschen raus kann, ein bisschen Kaffee trinken kann und so. Einfach, ja, man muss natürlich trotzdem noch aufpassen einfach, weil ja, die Gefahr, sich irgendwie dann doch bald halt anzustecken, ist halt trotzdem gegeben. Das mhm. muss man halt einfach nur ähm, ja, immer bedenken bei allem, was man hier macht. Aber sonst, ähm, Organisationen bei ISL ist eigentlich schon so, dass man sehr, sehr spontan sein muss, weil sich eben Sachen doch sehr, sehr schnell ändern können, auch mit Fernsehen und, und ähm, es sind halt einfach doch sehr, sehr viele Sportler, die da unter einen Hut gebracht werden müssen mit den ganzen Teams. Und ähm, ja, ich denke, das ist auch nicht ganz einfach, das zu organisieren. Aber es klappt eigentlich sehr, sehr gut und ja macht echt Spaß.
0: Ja, ja die Stars an sich, also die die Weltstars und du ja auch, seid ja jetzt schon über Jahre hinweg dabei. So, ver so verkehrt kann es nicht sein. Und ich, für mich als Zuschauer gesprochen oder als Medienschaffender, ähm, großartiges Konzept, vor allen Dingen, weil es die Möglichkeit bietet, Schwimmen wieder in den, in den Vordergrund zu rücken und ähm, Nachrichtenstoff auch liefert. Äh, ihr tragt ja herrlich dazu bei, auch über dann Social-Media-Kanäle und ähnliches. Gibt es so Teamaktivitäten für die, für die Breakers, dass ihr mal alle zusammen irgendwie äh, Abendessen, Pizza, Kaffee trinken gemeinsam oder Tag am Strand ähnliches? Habt ihr da was?
2: Bis jetzt noch nicht, aber halt auch einfach, weil wir bis jetzt noch nicht so lange hier sind, nicht so viel Zeit haben. Aber zwischen Match 2 und 3 haben wir relativ viel Luft und da wird doch das eine oder andere dann auf jeden Fall passieren. Mhm. Dann halt nicht nur vielleicht in kleinen Gruppen was gemacht wird, dann, sondern eben als ganzes Team, dass man vielleicht mit, irgendwo mit dem Bus einen Ausflug hin machen kann oder sowas. Ja.
0: Bleibst du die ganze Zeit in Neapel oder ist geplant, dass du zwischendrin in langen Pausen nochmal wieder
2: zurückfährst? Ich glaube, so ist es geplant, dass alle ähm, die fünf Wochen hier in Neapel verbringen eigentlich. Oder ich, ich glaube, je nachdem, manche Leute machen vielleicht auch nicht alle Matches bei anderen Teams und fliegen dann schon früher nach Hause, je nachdem, wie viele Leute da eben vor Ort sind. Mhm. Dann bei uns um kommen ja auch welche jetzt später, aber um, sonst ist man eigentlich schon hier. ja genau ich glaub, Wir haben auch nur eine lange Pause und die ist jetzt nach dem zweiten Match.
0: Okay. Ja, ist doch schön. Ein bisschen Sightseeing machen und nochmal die, die Seele baumeln lassen nach der stressigen Zeit jetzt. Äh, euer Ziel, was ist euer Ziel als Team, als Mannschaft?
2: Ja, also so wie das erste Match jetzt leider noch nicht so, ich sage jetzt mal von den Punkten her, super, super erfolgreich war, aber wir schon ganz gute Einzelleistungen hatten, denke ich, dass wir ähm, versuchen natürlich, uns immer weiter reinzuschwimmen, dass es eben noch besser geht, dass dann jeder am Ende der Matches hoffentlich eine sehr gute Form hat. Und dann gibt es ja dieses, ich weiß nicht genau, wie das, das fünfte Match quasi in der Vorrunde, wo dann eben die vier letzten Teams reinkommen worüber sich dann eben noch mhm. mal zwei dann für das Semifinale im November qualifizieren können. Und ich würde schon sagen, dass dann, wenn es eben noch ein Match ist und von uns dann alle da hoffentlich da sind, und, <lacht> ähm, ja, dass wir da dann auch gar nicht so eine schlechte Chance haben, uns vielleicht doch noch fürs Halbfinale zu qualifizieren, weil da wird der Kontostand dann eben auf null gestellt. Dann ist es egal, was bei uns im Match 1 und 2 vielleicht noch war und wer gefehlt hat. Mhm. Und ähm, ja, schauen wir mal. Das wäre ja. auf jeden Fall ein viel dann eben. Das Halbfinale eben im November in Eindhoven ist es, glaube ich. Aha, ja, genau in genau. Eindhoven. Ja. Letzte Frage,
0: die ich noch an dich habe. Für die sechs Wochen, die du jetzt in Neapel bist, was hast du in deine Tasche gepackt, was auf gar keinen Fall fehlen darf?
2: Meine Kopfkissen habe ich immer dabei. Und diesmal nur so ein Normatec-Gerät eben, dass man dann eben auch mal seine Beine im Zimmer massieren lassen kann. Genau. Cool. Was, Was ich leider nicht angepackt habe, war die Kaffeemaschine. Weil das Hotel hier hat ungefähr 30 Stockwerke und es fun funktionieren momentan zwei Aufzüge. Oh Gott. So ein bisschen suboptimal, wenn man dann mal mittags runter will für einen Kaffee, das kann dann auch mal 20 Minuten dauern, je nachdem, wie viele Leute eben zur gleichen Zeit nach unten wollen. Und Da wir eigentlich alle ja. so ab Stockwerk 20 aufwärts untergebracht sind, ist es da mit dem Laufen auch so ein bisschen unangenehm.
1: Mhm.
2: Das ist sowas, ich dass ich die nicht eingepackt habe.
0: Okay. Ja, sehr schön. Dann ähm, danke ich ganz herzlich für deine Zeit. Wünsche sehr euch gerne. viel Erfolg fürs zweite Match, fürs dritte, fürs vierte und dass danke vielleicht das äh, Play-In Schwimmen gar nicht notwendig ist. Ja. Schauen wir mal. <lacht> dann alles Gute und wir äh, sehen uns im Fernsehen spätestens. Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Und damit gehen wir direkt rüber zu Fabian Schwingenschlögel. Ja, dann äh, freue ich mich, dass du da bist. Und zwar der äh, deutsche Rekordhalter über die 100 Meter Brust der Olympiateilnehmer über diese Strecke der ISL Rookie Neuling in Diensten der Toronto Titans. Und wie ich heute herausgefunden habe, der College-Champion, NCAA-Champion äh, Fabian Schwingenschlögel. Herzlich, herzlich willkommen.
3: Hi, grüß dich. Danke, Danke dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ja, habe ich irgendwas vergessen in den Aufzählungen? Das mit dem College-Champion war mir neu.
3: Ähm, nee, hast ist eigentlich alles gut, gut, gut getroffen, glaube ich. Ja, College-Champion, das, das vergisst man hier in Deutschland so ein bisschen. Ne? Hm. Ähm, das, das geht uns so ein bisschen unterm Radar, verschwunden. Ähm, ja, ich bin 2016 NCAA-Champion geworden, über die 100 Jahre bewusst. Das ist auch ein bisschen auf ja, meiner zweiten Paradestrecke, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Du meinst <lacht> <lacht> 100 Jahre, zweite Paradestrecke zu den 100
2: Meter äh,
0: Langbahn. Ja. Okay. Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir hier heute nimmst. Und äh, so viel Disclaimer sei erlaubt. Es war nicht ganz einfach. Wir hatten uns nämlich schon für gestern verabredet und dann kam äh, spontan die Dopingkontrolle dazwischen. Deswegen mussten wir es auf heute verschieben. Und ähm, ja, das äh, hat noch den zweiten Grund, dass du auch nebenbei noch arbeitest, neben, der, neben deinen Starts in der Swim League und bei Olympia. Das ist ein ganz schön volles Programm. Nimm uns doch mal mit, wie sieht so dein Alltag im Moment aus? Wo bist du gerade? Wie, wie sieht dein Sportlerleben aus?
3: Ja, also ähm, ich bin momentan nicht in Neapel, ähm, hat aber nicht den Grund, warum ich, dass ich nicht da sein möchte, sondern ähm, wie du gerade gesagt hast, ähm, ich bin ja noch Arbeitnehmer nebenbei, neben dem Schwimmen, ich bin kein Vollprofi. Deswegen, mein Chef wollte, ähm, dass ich sechs Wochen nicht komplett fehle, ähm, er braucht meine Arbeitskraft auch vor Ort im, im Werk. Ähm, deswegen habe ich das dann aufgeteilt, da wir zwei Blöcke an, an Rennen und an, an Matches haben passt es ganz gut. Dann sind die zwölf Tage Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Match ganz gut genutzt, dass ich nach Hause fliege, ähm, ja in die Arbeit gehe, die Sachen erledige, die noch zu erledigen sind und ähm, fliegt dann quasi zwei Tage vor dem zweiten Match wieder nach Neapel und bleibt dann auch die drei Wochen, die vollen, ähm, wie viele Matches am Ende werden, sehen wir dann, ähm, wie, wie wie die Matches davor ausgehen. Ja, aber wie du gesagt hast ähm, Arbeitnehmer und Schwimmer. Und äh, wie gesagt, das unter einem Hut zu bringen, ist immer nicht einfach. Ähm, ich habe es auch im Vorfeld schon erzählt mit dir, äh, dass ich direkt nach Olympia auch zurückgekommen bin. Ähm, auch gleich am nächsten Tag nach Rückflug auch schon in die Arbeit gegangen bin. Also, da war kein Tag Pause und keine Woche Pause, kein Urlaub, gar nichts. Äh, habe dann auch gleich wieder trainiert, um, um für die ISL fit zu sein. Ja, es ist straff. Ähm, Deswegen muss ich mir dann auch im, im neuen Jahr oder mal im, im Dezember auch mal eine kurze Ruhepause gönnen. Weil das jetzt mit Olympia ISL, das ist schon ein großer Block, auch ich glaube physisch gar nicht wirklich so das Problem, aber es ist schon eher so emotional und mental. Hat er ja noch nicht mal wirklich Zeit, Olympia das richtig zu verarbeiten, weil da steckt ja nicht nur ein, zwei Tage vor die Arbeit drin, sondern auch Jahre. Und das muss auch mal irgendwo verarbeitet werden, was, was man da eigentlich so selber ähm, da geleistet hat.
0: Ja, vollkommen verständlich. Es schockiert mich, dass du direkt wieder in die Arbeit musstest. Ich dachte, du hättest jetzt auch irgendwie zwei, drei Wochen Pause gemacht oder dich wirklich nur aufs Schwimmen Richtung, Richtung Neapel ähm, konzentriert. Wie kam denn das mit der Anmeldung für, für die ISL? Was, was war deine Motivation? Was war dein Grund? Wie, wie, wie kam es dazu? Was hat dich dort gecatcht, getriggert?
3: Ja, ähm, das, man, da starten die besten Leute der Welt, wie auch bei Olympia und, und bei der WM, nur halt auf der Kurzbahn dann auch dieses Teamgefühl, was man, was ich halt im College nicht mehr kenne, ähm, hat mich auch so ein bisschen gereizt, wieder, zu, wieder da zurückzukommen, zu sagen, okay, ich stimme eigentlich für etwas Größeres als nur für mich selber. Das bringt andere Energien, ähm, als wenn man für sich selber in den Stadt geht. Ähm, ja, das Ganze, ich man möchte sich ja natürlich mit mit den besten Leuten der Welt. Wenn man dann letztes Jahr, ich, war letztes Jahr schon ein bisschen traurig, dass ich nicht gepickt worden bin von irgendjemandem oder aufgesammelt worden bin von irgendjemandem. War vielleicht auch mitunter der Grund, dass ich keine EM geschwommen bin, im Vorfeld, da ich krank war. Konnte ich auch nicht so wirklich zeigen, was ich auf der Kurzbahn drauf hatte. Also vor Corona. Hm. Kurzbahn-EM, weil da konnte ich nicht zeigen, was ich drauf habe auf der Kurzbahn. Meine letzten Bestzeiten sind ja schon, ja, schon fast vier Jahre alt. Von daher hat sich erst jetzt wieder die Chance ergeben, auf der Kurzbahn auch für die ISL an den Start zu gehen. Und ich bin da eigentlich relativ froh und ich bin auch völlig aufgeregt auf die nächsten Matches, was da noch so geht.
0: Ja, ihr habt ein starkes Team beisammen auf jeden Fall. Ähm, wie lange hattet ihr jetzt Zeit, euch kennenzulernen und innerhalb des Teams irgendwie so eine Bande zu knüpfen? Wie läuft das ab? Gibt es da so eine Art Teambuilding-Maßnahmen? Man kennt ja bloß dieses ganz Klassische in Deutschland, dass äh, ihr vor deinen Teamkameraden stehst und dann müssen die dich auffangen oder ähnliches. Oder wie, <lacht> wie läuft das ab dann äh, in so einem ähm, Profi-Team
3: ja, ich kann es natürlich für uns erzählen. Ähm, wie gesagt, wir sind am Montag vor dem ersten Match, also Donnerstag, Freitag war das erste Match, dann sind wir am Montag da angekommen, haben uns ja, im Team-Meeting ähm, auch mal vorgestellt, wer bin ich, ähm, was schwimme ich, wo komme ich her und was wünschst du dir quasi für die nächste Zeit? Ähm, ja, das ist ein bisschen ein kleiner Eisbrecher, aber natürlich möchte man sich nicht vor die ganze Mannschaft stellen und sowas erzählen. <lacht> ähm, da muss man durch, ähm, das, das schweißt zusammen. Dann Das Zweite war, dass wir eigentlich nicht wirklich jeder macht, was er will im Training. Also in gewisser Art Weise schon. Es ähm, soll jetzt natürlich kein Zwang sein, du musst, oh, jetzt musst du zehnmal für deine schon mit allen zusammen, sondern es gibt natürlich Gruppen äh, mit Einzeltrainern. Hm. Wir haben, glaube ich, drei, vier Trainer vor Ort, ähm, die dann auch Programme äh, schreiben und, und auch so gewisse Inputs von Heimtrainern mit einnehmen. Also ähm, damit man so eine, eine kleine Tendenz natürlich hat hier, ich bin jetzt zum Beispiel erst 30 geworden, ich brauche wahrscheinlich nicht so viel ähm, Training und nicht so viel Meter wie vielleicht ein 20-Jähriger. Deswegen ähm, kommen da so ein paar Faktoren rein, sodass man ein, in der Gruppe ähm, eine Zusammengehörigkeit hat, auch Training macht mit denen, man sich kennenlernt, dann heißt es auch halt einmal, okay, jetzt machen wir 300 Social Kick und reden miteinander und nicht mhm. nur neben oder schon mal nicht nur hintereinander weg. Solche Sachen. Wie gesagt, ja, die Matches, die helfen natürlich un ungemein. Ähm, man geht da zusammen ran an die ganze Sache, dann ähm, natürlich redet man so, okay, wie war es? Und geht auch schon kurz und ja, man ist da schon investiert in das Ganze, auch emotional. Und es hilft dann, glaube ich, ganz gut, dass man da zusammen an den Start geht, auch Staffeln schwimmt und ähm, auch mal mit anderen Ländern und anderen Nationen zusammen.
1: Ja,
0: stimme ich dir sofort zu Amtssprache? Ist Englisch, nehme ich an, bei euch im Team?
3: Ja, definitiv. Ja, ja wir sind ja eigentlich für dem kanadischen Team, deswegen wird da relativ Englisch gesprochen.
0: Es hätte auch Französisch ähm, sein können.
3: Aber, <lacht> nee, ähm, leider nicht. Ähm, aber wir haben auch zwei Italiener, also... <lacht> Die Michelle Coleman, ähm, die Schwedin, die hat sich vorgenommen, jeden Tag eine Phrase. Und da machen irgendwie gerade alle munter mit, ähm, als sie noch da war. Immer auszufragen, okay, wie sagt man das, wie sagt man das in Italienisch? Und das, das hilft auch die Trainer so ein bisschen mit einem mit rein, reinzuziehen, die vielleicht nicht ganz so gut Englisch können. Und ähm, ja, da geht es eigentlich quasi ganz ein umher, so also, okay, wie heißt denn das in der Sprache, wie heißt denn das? Und dann wird unter munter unterhalten und Mittagessen. Ja, das, das, das hm. sind halt auch schöne Momente, die man eigentlich nie so wirklich ähm, mitbekommt, auch im normalen Arbeitsleben. Ich selber, da, da ist das nicht so, ähm, vor allem definitiv nicht die ganze Zeit so. Von daher ist es gar nicht ganz schön, die Erfahrung.
0: Ja, das, das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort. Und die Zeiten äh, jetzt vom ersten Wochenende, 50-100 Brust waren ja sehr gut. Äh, die 200 Brust waren vermutlich der nicht stattgefundenen Pause geschuldet, die 2.06. Oder nimm uns mal mit ich, ins Rennen. So Wie läuft das ähm, ab hinter den Kulissen und... <lacht> Mit um, dem Einmarsch.
3: Ja. ja, wie gesagt, man nur beim neuen Wettkampf einschwimmen gehen und so weiter, das, da hat sich nichts dran geändert. Ähm, auch ändert sich in der ESL nicht, das sind die Basics. Ähm, ich war relativ aufgeregt ähm, von dem ganzen Wettkampf. weil Ich nicht wusste, okay, ja, das Kurzbahn habe ich lange nicht mehr gemacht. 200 Brust, Kurzbahn habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Da musste ich mich auch so ein bisschen rantasten. Das Ganze war, fand ich gar nicht so schlecht. Die 2061 war ja auch nur 1,2 Sekunden meiner Bestzeit. Und muss sagen, dass ich die, als wenn ich besser geschwommen bin, bin ich auch 400, 200 Yard-Brust geschwommen. Yard- und Langbahn-Brust geschwommen. Von da hatte ich da auch ein bisschen mehr Erfahrung wie mit der Renneinteilung und das ganze Pipapo. Von da war ich bei war ich bis 150 Meter schon, ich war schon kaputt, ja, aber ich war nicht so, dass ich völlig gestorben bin. Ich hatte die, Let die schnellsten Let letzten 50, weil ich mir dann irgendwie gemerkt habe, uh, ich habe da noch ein paar Körner. Ne? Mhm. Ähm, dann <lacht> habe ich alles nochmal in die Waagschale geworfen. Vielleicht hätte man das Rennen auch ein bisschen anders gestalten können, äh, vielleicht ein Ticken schneller. Aber über Ganze, die ganzen, ganzen Rennwochenenden oder die ganzen Matches ähm, werde ich mir da auch ein bisschen Rennerfahrung anschwimmen. Und dann wäre die Zeit auch automatisch ein bisschen besser. Ähm, wie gesagt, die 100, ähm, die 50 waren, ähm, ja, es sind 50 Meter Rennen. Da, da kann halt wirklich alles viel passieren. Ähm, ich bin, glaube ich, nicht ganz gut an die Wände rangekommen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen überrissen hin, äh, vorne raus, hinten raus. Die zweiten 25 waren ein bisschen besser. Ja, und ich habe halt ein undankbares Feld mit zwei Italienern, zwei Brasilianern. Ähm, das ist in einem anderen <lacht> Match, das ist dann ein bisschen einfacher. Wie gesagt, die 100 war so der perfekte Mix. Ähm, ich wusste, dass ich da extrem stark sein werde. Ähm, natürlich ist eine 57-0 noch nicht das, was ich will und das, was ich kann. Ähm, für den Moment war es okay, ähm, seit, einer, seit einer langen Zeit wieder 100, Jahr, äh, 100 Meter Brust auf so kurz waren zu schwimmen. Vor allem nach vier Wochen kein Rennen, mal wieder ein Rennen zu machen. Und ähm, von der Form her, glaube ich, da gibt es keine Probleme, also mit meinem Trainer gesprochen hier daheim schon, dass er glaubt, durch diese ganzen Matches äh, wird es so einen unglaublichen Formschub geben, auch wenn man nicht viel Meter schwimmt. Das ist in meinem Alter und meinem, meinem Leistungsstand eigentlich relativ egal, weil ich automatisch vier Meter schon schwimme während einem Ein- und einem Ausschwimmen. Und diese harten Meter, die man dann noch macht in einem, im Met format werden ungemein helfen hinten raus.
0: Wie ist die Kommunikation? Du hast das gerade angesprochen mit Matt McGee, ist das ein Neckarsolm, der für dich ja. verantwortlich ist. Ne? Ähm, macht er dir die Pläne oder lässt er dich voll in die Hand von den, von den Titans-Coaches?
3: Ähm, teils, teils. Also er sagt, wir waren uns alle der Meinung. Also es ist nicht so, dass er ähm, hier allein Herrscher gesagt hat, ihr macht das. Sondern wir haben uns, ähm, als er zurückkam aus seinem Urlaub, mal kurz zusammengesetzt, da haben wir auch schon Vorfeld schon Gedanken gemacht meine Freundin ist ja auch der Heimtrainer, der dabei ist in Neapel, die ist so ein bisschen die Augen und die Ohren von, von Matt so ein bisschen und auch mein Ansprechpartner, sowas mit Plänen zu den anderen Trainern, zu den Titans ist, ganz einfach, wir haben gesagt, Matt hat gesagt, erstens, habt Spaß, zweitens, lernt Leute kennen und drittens, versucht nicht irgendwie abzukapseln durch Trainings oder sowas, sondern geht einfach mal in die andere Gruppe und, und schaut, was sie machen und einfach mal teilnehmen, wie ich gesagt habe, es hilft beim Teambuilding, mhm. Und ähm, was hat er gemacht? Er hat einfach einen Fahrplan. Also gesagt, okay, hier sind deine Matches. Auf dem Tag, was kann man machen? Ähm, was macht Sinn? Wenn das zum Beispiel ein, ein eher ein aerobisches, also ein, mal, eher so ein, so ein Ausschwimmen, längeres, also es war ein Training, aber ein längeres Ausschwimmen, sagen wir mal vier Kilometer oder so. Und dann kann man ja mit so den anderen Trainern mal hingehen und sagen, hey, ich habe eigentlich auch einen Plan vier Kilometer so einen Ausschwimmen nach einem Wettkampf, nach Wettkampftag. Was habt ihr so geplant? Und dann kann man so also in den Dialog gehen mit den anderen Trainern. Im Prinzip hat er dann nur so einen Fahrplan für Tag für Tag, also er hat keine Sets oder sowas geschrieben, weil da sind wir schon erfahren genug zu sagen, hey, heute ist ein Sprintset oder sagen wir mal ein, ein, ein Pace-Set angesagt, dann wissen wir ganz genau, okay, ich brauche jetzt keine 20-50er-Pace, sondern dann macht man halt so aus einem Erfahrungsschatz, zieht man sich so ein Set raus und sagt, okay, das reicht eigentlich für heute und spricht es auch mit dem Trainer da wieder vor Ort ab. Vielleicht ja. hat er ja eigentlich auch schon was Ähnliches geplant, weil ich meine, das ist ja kein Hexenwerk alles. Mhm. Und ähm, dann kann man auch gut in den Dialog gehen mit den Trainern.
0: Okay, das, das äh, klingt sehr spannend. Ähm, ihr hattet im ersten Match hattet ihr eine Be Besonderheit dabei, und zwar ist deine Lagenstaffel leider nicht an den Start gegangen. Wir hatten uns alle ja. gefreut auf deinen Brusteinsatz. <lacht> Was war da los?
3: Ähm, also, ich bin ja dann vom, vom 50-Meter-Brustausstimmen gekommen, habe da ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Zeit ja, so eine halbe Stunde hatte ich noch. Ne? Äh, dann habe ich mir eine neue Hose angezogen, wie gesagt, kam. Die Krausstaffel zurück mit Brent Hayden, also unserem Krauschwimmer. Mhm. Ähm, hat schon ein bisschen gehumpelt. Und dann haben wir gesagt, oh, okay. Und dann ist er aber, wie gesagt, auf die Bank, auf die Massagebank gegangen. Ähm, und dann kam der Trainer von ihm ähm, auf mich zu und hat gesagt: Oh, wir werden wahrscheinlich nicht schwimmen, weil Brent hat Rückenschmerzen. Und das ich glaube, die Regeln sagen, dass er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kann man nur noch auswechseln. Den Zeitpunkt hatten wir verpasst. Das heißt, ich war eigentlich schon gerade beim Hose anziehen. Ähm, hab dann wieder wieder ausgezogen, die Wettkampfhose. Dann kam nochmal der Trainer und sagte, wir werden vielleicht doch schwimmen. Habe ich die Hose wieder angezogen. <lacht> ähm, haben, dann haben wir eigentlich quasi gebankt bis kurz vor dem Start, ob er uns das Go gibt oder nicht, ob er kann. Yeah. Ähm, er hat aber gesagt, er hat durch die ganzen Reisen nach Tokio und so weiter, hat er ähm, so ein bisschen ja, Rückenschmerzen bekommen und hat ja, im Englischen heißt es so spasms, also quasi so ein bisschen zucken und alles, ein bisschen, un, äh, ein bisschen unangenehm alles. Deswegen hat er gesagt, er möchte es nicht riskieren, weil mehr, ich meine, er ist alt genug Mit 37 hat wahrscheinlich mehr Erfahrung als jeder andere bei unserem Team, hat eine Medaille gemacht bei Olympia und so weiter. Den kann man nicht einfach sagen, Jetzt, hey Junge, drück durch. <lacht> das ist kein 20-Jähriger mehr und er wird, er wird genug Erfahrung Schatz, haben zu sagen, okay das bringt nichts. Das tut ihm halt leid, weil diese, diese Chance oder der Zeitpunkt verpasst worden ist, um einen neuen Schwimmer einzusetzen. Wir hatten einen Backup-Schimmer für 100 Meter Kraul. Bloß ja. wir hatten diesen Zeitpunkt einfach verpasst, ähm, zu sagen, okay, dieser wird jetzt teilnehmen anstatt Brent. Von daher war das halt ein Did Not Start, minus acht Punkte. Mhm. Dann wären wir so geschwommen, hätten wir wahrscheinlich Energy geschlagen. Ähm, aber das ist, ist jetzt schon rum, da kann man nicht mehr ändern. Ich wäre es natürlich gern geschwommen, aber ich muss die Entscheidung von Brent einfach res respektieren, weil das waren die Spielregeln. Er kann nicht schwimmen, dann ist halt die Staffel leider raus.
0: Ja, ist vermutlich auch der Einzige im Team, der älter ist als du, oder?
3: Ja, ich bin, glaube ich, ja. Zweitältester. <lacht>
0: <lacht> Keiner, kleiner Seitenhieb. Ähm, wann, wann wisst ihr die Strecken, die ihr schwimmt? Also für dich sind ja die Bruststrecken vermutlich festgetackert, auch für die restlichen Matches oder wie ist da.
3: Also ich denke ich denk schon. Ähm, also wenn man uns unser, unsere Mannschaft anschaut, ist er äh, eigentlich genau so rekrutiert worden, wie die Strecken auch so, ähm, ja, wo, wo man sie denkt, man einsetzen würde. Also ich glaube jetzt. Nicht, dass ich, ähm, also die einzigen Möglichkeiten, die man noch hätte bei mir, wären 50, 50 Schmett vielleicht und die 100 Lagen. Ähm, für alles andere bin ich, glaube ich, ein bisschen zu langsam aus. Das fallen halt Leute aus und dann heißt auf einmal, Fabian stimmt die Firma 100 halt Kralstoffe in der B-Mannschaft. Ja. Hey, damit bin ich auch bereit. Es ist egal, man macht halt fürs Team. Und ähm, ja wir, also wir haben halt ja natürlich immer Team-Meetings, auch zwei Tage im Voraus. Und dann heißt es, okay, hier ist die Line-Up für fürs Match. Ähm, get ready quasi, macht euch bereit mental, auf was das zukommt. Also für wenn sofern wirklich nichts Unglaubliches passiert und Leute krank oder halt Corona oder ähm, ja, Isolation müssen oder sich verletzen, sind eigentlich kaum Ausnahmen drin. Ähm, dafür haben wir auch noch Backup-Schwimmer vor Ort, die halt genau für bestimmte Strecken noch eingesetzt werden können. Wir haben ja auch vor Ort noch den Tobias Berg, das ist ein Däne, das ist ein Brustschwimmer. Das heißt, ähm, falls einer von uns Brustschwimmen ausfällt, wäre auch schon wieder ein Ersatz da, der die Brust übernehmen könnte. Genau das Gleiche passiert natürlich auf den Kraul und auf den anderen Strecken ebenfalls. Ähm, von daher hm. ist es eigentlich wahrscheinlich relativ ja, voraussehbar, dass ich eigentlich nur Brustschwimmen werde.
0: Hättest du Lust, nochmal irgendeine andere Strecke zu schwimmen? 100 Lagen?
3: Ja, definitiv. Ähm, hätte ich schon Bock, 100 Lagen zu schwimmen. Die 100 Lagen liegen ein bisschen doof mit den 100 Brust. Am Ende des Tages möchte ich auch ein bisschen Geld verdienen und den Team Punkte natürlich schenken. Von daher ähm, ist es ein bisschen schwierig, ähm, von, von, von der Line-Up her, würde ich sagen.
0: Ja. War der Geldaspekt für dich auch mit einem Grund?
3: Ja, also ähm, natürlich ist es ein Grund. Also ich werde ich, ich fange jetzt nicht das Lügen an, dass kein, das Geld kein Grund dafür ist. Er ähm, macht ja im Schwimmen nicht so viel Geld, ganz einfach. Ähm, und die ISL gibt halt eine Chance, auch ein bisschen was dazu zu verdienen, neben dem eigentlichen, also meiner Arbeit und der Förderung vielleicht. Um, am Ende des Tages müssen wir uns ja auch unseren Lebensunterhalt verdienen und um, irgendwann, ja, wenn man braucht man ein Auto, oder braucht man eine Wohnung oder man muss Miete bezahlen und um, ja. das ist halt mit, sagen wir, mit der Förderung halt leider nur nicht möglich in Deutschland. Um, das sind vielleicht andere Nationen noch ein bisschen besser um, oder vielleicht auch andere Sportarten machen es vielleicht ein bisschen besser um, in Deutschland. Von daher ist es mitunter auch ein Grund.
0: Ja, der Rest vom Team ist jetzt alles, sind alle komplett vor Ort geblieben. Oder sind die Italiener nee, auch zu sich zwei. nach Hause?
3: Ja, er ja. eigentlich ist ja, ein Italiener ist nach Hause gefahren. Ähm, er hat gesagt, es war aber vorher schon klar, dass er auch um, zu seinem Trainer nach Hause fährt, damit er da in Ruhe trainieren kann. Michelle Coleman ist nach Hause geflogen. Ähm, ja, diese zwölf Tage ist halt so ein, so ein großer Zeitraum, wo man sagen kann, um, vor allem von den Leuten, die in Europa leben. Ja, Es ist nicht, ist nicht aus der Welt. Und dann kann man sagen, hey, du hast einen Flug relativ günstig, nehme ich mit nach Hause, ähm, kann da in Ruhe trainieren, meine Sachen machen, weil die Busreise in Neapel selber zum Bad vom Hotel bei uns sind 45 Minuten und wenn man do, äh, zweimal trainiert, dann taxen halt schon mal fast drei Stunden äh, wirklich nur im Bus rumsitzen. Ach
0: krass, ja.
3: Ja, das, ist, ähm, das frisst Zeit, das frisst Nerven.
0: Verstehe ich, dass Brand Rückenschmerzen kriegt.
3: <lacht> ja, ja, mit <lacht> <lacht> Von daher, für mich wahrscheinlich eher die bessere Entscheidung gewesen, dass ich nach Hause fliege und hier in Ruhe trainieren kann, auch wenn ich arbeite, aber das Arbeit macht mir nicht so viel aus, komme dann eigentlich relativ entspannt zurück und ja, und dann geht es eigentlich mit Runde 2 weiter.
0: Hm. Wie lange ist dann der zweite Block, den du dann vor Ort bist? Ist das dann bis zum das Ende September? Elf,
3: das ist ein 7. bis, ich glaube, letztes Match haben wir 23. Und dann gibt es ja das desider match das ist ja erst am 30. Äh, 30. Hm. Also es ist dann abhängig ob es dann am Ende des Tages, was sind es, 16, nee, das sind, jetzt kann ich für Mathe mehr rechnen, doch 16 Tage mhm. oder länger, also das, das wird dann entschieden mit den Matches, so wie momentan der Stand ist, brauchen wir ein bisschen, wahrscheinlich nicht in das letzte Match. Ähm, das wäre glaube ich. Ja. ja, wir sind momentan, glaube ich, schon, also wir muss ja sagen, dass unser Team mit eins der wenigsten ist, die keinen Ausfall hatte, <lacht> <lacht> also wir hatten wirklich alles in da, die da sein sollten,
1: mhm.
3: ähm, ich würde sagen, von den, von den 100% Schwimmern, die da sind, sind 30 noch nicht ganz so in Form und 70 sind eigentlich schon sehr gut in Form. Teilweise haben sie durchtrainiert und da haben wir es eigentlich besser als manches andere Team, so New York Breakers, wenn wir so vier namhafte Namen einfach wirklich fehlen, so James Wilby, Michael Andrew, Lewis Kleberg und Felix Auberg, die einfach halt einfach nicht da sind. Ob sie es im Vorfeld entschieden haben, weiß ich nicht, kann ich nicht urteilen. Deswegen werde ich da auch keinen ähm, kein Judge. Da, aber müssen die halt mit anderen Problemen kämpfen, wo halt ein Marco Koch und ein Philipp Heinz dann andere Strecken schwimmen müssen. oder ja. halt ausweichen müssen auf andere Strecken und können nicht ihre Hauptstrecken schwimmen, weil die vielleicht andere hätten schwimmen sollen. Und das kostet die, denen halt auch Kraft.
0: Ja, die Breakers waren sehr dünn auf der Männerseite. Es war schon auffällig, dass, dass ja. Marco und, und äh, Philipp da einiges ab, abdecken müssen. Aber es ist schön, so kommt Ole äh, Braunschweig auch zu ein paar Starts. Das ist natürlich... Ja. Gut für ihn mit der Wettkampferfahrung, du hast das ja auch schon auch schon angesprochen. Ähm, wie wie geht es für dich dann weiter nach der ISL? Nimmst du die Weltcup-Saison mit? Nimmst du die WM mit? Wie sieht es in der Playoff-Phase dann in Eindhoven aus? Hast du da schon, schon einen Plan?
3: Ähm, also für den Makrozyklus habe ich die WM und ins, ins, ja, ins Visier ge, äh, gefasst. Definitiv. Das ist mein Höhepunkt für den, für diesen Makrozyklus. Mhm. Ähm, dann müssen wir den Berlin-Weltcup schwimmen, um uns für die Kurzweil-WM zu qualifizieren. Also werde ich wahrscheinlich entweder, entweder direkt oder noch mit ein bisschen Abstand nach Berlin kommen, um den Weltcup zu schwimmen. Ich habe heute, also heute kam die Nachricht ähm, oder beziehungsweise die Anfrage, ob wir noch andere Weltcup schwimmen würden von, von DSV-Seite. Von daher habe ich mir das noch gar nicht angeschaut, wann da die Termine sind. Ich habe jetzt eigentlich nur den, den nächsten ESL-Playoff-Termin im Kopf und das ist heißt, ein 11. bis 28. Und mit dem hatte ich auf jeden Fall festgeplant. Ja. Ähm, das werde ich mir nicht entgehen lassen und dann, dann mit dem Team vielleicht auch Richtung Finale helfen können. Ähm, das ist zumindest der Fahrplan. Weltcups lasse ich jetzt nochmal außen vor, bis auf den Berlin-Weltcup, ähm, ob die überhaupt mhm. reinpassen. Wie gesagt, völliges Ziel ist oder das ganz große Ziel für diesen Makrozyklus ist, ähm, Kurzband WM.
0: Ja. Ja, vermutlich muss auch dann noch mal ein bisschen Training irgendwo rein. Der Berlin-Weltcup ah. schließt sich ja direkt an, ne? bis 3. Oktober. Ja. Ist ja quasi direkt nach, nach der ISL-Saison. Äh, was ich dich noch fragen wollte, ganz am Ende: Was äh, hast du auf jeden Fall mit ins Gepäck äh, gepackt für Neapel? Was darf auf gar keinen Fall fehlen?
3: Gar keinen Fall. Erstmal Wettkampfhosen haben gar nicht fehlen dürfen. Ne? <lacht> das hat <ich> ein kleines <lacht> Problem gehabt. Ja, was, was darf nicht fehlen? Ich überlege gerade. Ähm Essenstechner habe ich eigentlich alles. Ähm,
0: Kaffeemaschine, Schallplattensammlung.
3: Nee, also Kaffeemaschine habe ich, ich nicht dabei. Italiener haben ja ganz guten Kaffee. Ähm, da braucht man, glaube ich, gar nichts dazu äh, kaufen. Nee, ich habe eigentlich, ja, ich habe ähm, mein Reboots quasi zum Erholen. Also das ist wie so ein, um, ähm, ja, so ein Beinmanschetten manschetten die dann ähm, über Kompression ähm, so eine kleine Erholungsphase ein, einleiten bzw damit ich das damit machen kann. Das habe ich eigentlich ganz immer, ich eigentlich immer dabei an Wettkämpfen, vor allem jetzt durch den ganzen hohen Workload beim durch diese Matches, da muss man dann wieder schnell fit sein, also das ist, da bleibt nicht viel Zeit, um zu sagen, hey, da wird es zwei Wochen bis zum nächsten Match, sondern wenn ich zurückfliege, habe ich ja wirklich jede Woche eigentlich ein Match und da muss da die Erholungsphase relativ kurz gehalten werden. Mhm. Das habe ich eigentlich immer dabei, auch bei Olympia und ähm, jetzt bei den Matches in, in Neapel. Okay.
0: Ja, sehr schön. Ähm, euer Schlachtruf war irgendwie Go D TNT, ne? Habe ich das richtig?
3: Ja, das hat Brand eingeführt. Also, ich, ich bin noch nicht lange dabei, deswegen, also nicht lange dabei. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was die da vorgerufen haben, aber ich finde es gar nicht schlecht. Auf jeden Fall war man eigentlich mit das lauteste Team da so am, am Beckenrand. Das ist ja auch gut so, dass, dass man da ein bisschen Präsenz zeigt und auch ein bisschen nervig den Gegnern gegenüber ist. <lacht> das ist natürlich für die Gegner unangenehm, wenn man da rauskommt und dann schreien eine Horde Menschen oder eine Horde von Titans da die ganze Zeit rum. Um, das bringt die anderen vielleicht noch ein bisschen aus dem Konzept, das ist ganz gut für uns <lacht> nee, um, ich finde es schön wenn man da rausgeht und dann hat eine Meute an, an eigenen Teammates, die da rumstehen und an, anfeuern ja, haben wir ja auch direkt nach, nach der mixed lagenstaffel gemacht, sind eigentlich nicht zum Ausschwimmen, sondern direkt an den Seiten ran und haben die Leute ange, angefeuert, wie Marius der dann in den Skins geschwommen ist oder die kleine Summer, die dann 400 Lagen ähm, gewonnen hat mhm. und ähm, dann ist dann die Party schon ganz groß, wenn dann immer Leute gute Leistungen abbriefen. Muss Man muss nicht immer gewinnen, aber äh, wenn man dann sieht, die geben eigentlich alles im Becken fürs Team, dann freut man sich umso mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, die Coaches nehmen euch da auch ganz ganz gut mit, wer gerade gut unterwegs ist und wer nicht, selbst wenn...
3: Ja, ähm, definitiv, wenn das dafür so groß ist, gibt es da eigentlich immer ganz gute Update-Möglichkeiten, die kommen und sagen, okay, der war gerade zweiter Platz, Mannschaft war gut, in der Staffel haben so viele Punkte gemacht und man hat ja auch die Möglichkeit, wir haben einen Fernseher da hinten, den wir natürlich mit, mit allen Teams teilen, aber der wird auch fleißig drumherum gestanden und, ähm, ja, wie gesagt, die Rennen an, an, angeschaut und dann, wenn die Leute dann zurückkommen, wird auch gleich alle, alle und so. Von daher ist man da eigentlich immer investiert, auch wenn man hinten nur im Aufwärmbereich ähm, gerade ist.
0: Ja, aber du, ja, wie du gesagt hast, das ist ja eigentlich das Schöne bei diesem Team-Event. Würdest du das, letzte Frage dazu, würdest du das mit einer DMS vergleichen oder ist das nochmal irgendwie ein anderes Level?
3: Ähm, ja, definitiv mit einer DMS. Macht schon ähnlich. Ähm, da geht halt, bei der DMS geht es schon um Punkte, da geht es eigentlich wirklich um Platzierung im Rennen selber. War vielleicht auch eine Idee. Von daher ähm, ist das schon vergleichbar mit dem Team, dass man da eigentlich für, für sein Punkt, für seinen, für seinen Team Punkte erschwimmt, um, um nicht auch sich selber irgendwie so in den Vordergrund zu stellen ähm, und vielleicht Druck aufzubauen. dann kann man so ein bisschen in diesem, in diesem Team ein bisschen verschwinden. Ähm, um dann sein Bestes zu geben. Von daher definitiv werde ich, würde ich da die Vergleiche ziehen.
0: Okay. Ja, sehr schön. Dann ähm, sage ich mal, go TNT. Danke für deine Zeit, Fabian. Und äh, viel Erfolg bei den bei den kommenden Wettkämpfen.
3: Ja, danke dir, danke dir.
0: Ja, zwei wahnsinnig, wahnsinnig nette Interviewpartner. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr uns einen Einblick in euer Leben, in euer Sportlerleben gewährt habt. Und äh, damit kommen wir zu den ESL-Matches vom äh, vergangenen Donnerstag, Freitag und Samstag, Sonntag, denn am Donnerstag, Freitag war das äh, dritte ESL-Match am äh, Start dabei, mit dabei die beiden Teams äh, Energy Standard und die New York Breakers, die wir schon mal gesehen haben und äh, ergänzt wurden die beiden durch äh, zwei Erstauftritte von den London Raw und vom äh, Team Iron. Im Vergleich zu den ersten beiden Matches gab es sehr, sehr viele enge Rennen und durchaus auch Überraschungssiege, was sich auf die Stimmung im Großen und Ganzen niedergeschlagen hat. Es sind ja auch wieder äh, Zuschauer im Gebäude erlaubt, dass die Stimmung nicht nur von den äh, Schwimmern selber ganz herausragend war, sondern auch von den Rängern ganz hervorragend war. Das war auch durch die Fernsehkameras zu hören und es ähm, ist schon ein ganz anderes Gefühl, als wenn es nur eine stille äh, Halle ist. Und im Großen und Ganzen äh, zieht die ISL ja ihren Reiz äh, daraus, dass es äh, über jede Strecke kann es einen neuen Sieger geben, es kann ein neues äh, spannendes Rennen geben, es ist quasi wie äh, jedes Rennen ist so ein bisschen ein kleines Elfmeterschießen, man weiß nie ganz genau was passiert und wer holt jetzt gleich die meisten Punkte und wer gewinnt, es kann auch ein Weltrekord fallen. Oder ein anderer Rekord. Es kann was ganz Besonderes passieren, sei es jetzt besonders gut oder auch besonders schlecht. Und so kam es, dass viele Starts an den Weltrekorden gekratzt haben. So schwamm Sarah Sjöström über die 50 Meter Freistil in 23,17 Sekunden einen neuen ISL-Rekord und schrannte damit nur zwei Zehntel am aktuellen Weltrekord vorbei. Ebenfalls nur knapp am Weltrekord schwamm der Neuzugang in Anführungsstrichen beim Energy Standard Team Ilya Shimanovic. Über die 50 Meter Brust in 25,41 Sekunden verfehlte er die Weltbestmarke nur um 16 Hundertstel. Gleiches gelang Guido, dem Brasilianer aus dem London Raw Team, über die 50 Meter Rücken. In 22,60 Sekunden blieb er 38 Hundertstel über dem aktuellen Weltrekord. Die wohl beeindruckendste Leistung lieferte Nicolas Santos vom Team Iron, der über die 50 Meter Delfin in 22,18 Sekunden 43 Hundertstel über seinem eigenen Weltrekord geblieben ist und auch im Skins Races, die ebenfalls in Delfin ausgetragen wurden, die ersten beiden Runden überstand und dann am Ende im Finale der beiden schnellsten stand. Das gelingt mit Sicherheit dem einen oder anderen Mal, dort im Skins-Finale zu stehen oder 43 Hundertstel über Weltrekord zu schwimmen. Das wirklich herausragende ist, dass er mit seinen 41 Jahren inzwischen wohl der älteste Teilnehmer der diesjährigen ISL-Saison ist. Und dann kann man das hier durchaus mal lobend erwähnen und allen älteren Zuhörern oder Trainern, die hier gerade dabei sind und die Ohren spitzen, noch mal Hoffnung geben. Es ist nicht alles verloren, auch ihr könnt noch Weltspitze werden. Weltspitze ist schon Chad LeClos, der allerdings im dritten Match etwas äh, gestruggelt hat, im zweiten Match für das Energy Standard Team, denn äh, in den Skins Races äh, schied er bereits in der ersten Runde aus. Er Hier ist ja nur Fünfter geworden und ich kann mich nicht erinnern, dass das in den vergangenen zwei äh, Durchläufen der ISL schon mal passiert ist. Und auch die 100 Meter Delfin direkt zu Wettkampfbeginn sahen doch sehr, sehr schwach aus. Er kam äh, dort kaum an die Wänden ran, das Timing passte überhaupt nicht. Vielleicht ist äh, die Begründung von Marco hier, dass man unter den... 25 Meter, unter der 25 Meter Wende durchgucken kann, vielleicht gilt das auch für ihn diesmal, dass er nicht so ganz konzentriert war kam allerdings auch mit etwas gebeugten Ellbogen, brachte er die Arme nach vorne das sah alles im Großen und Ganzen sehr sehr unrund aus doch äh, er ist ja nicht alleine dafür verantwortlich, hier ein Mannschaftsergebnis einzufahren, denn es ist eine ein Mannschaftswettbewerb, ein Mannschaftssport, den wir hier beim beim, beim Schwimmen haben bei der ISL. Und so kam es, dass sich äh, seit seine Teamkameraden in die Bresche gesprungen sind und das Energy Standard Team seiner Favoritenrolle gerecht wurde, dass er äh, den Wettkampf auch gewonnen hat, das zweite Match mit 640,5 Punkten deutlichem Vorsprung und zwar mit 210 Punkten Vorsprung vor dem Team aus London, das mit 436 Punkten. Zweiter wurde Team Iron 405 Punkte, den dritten Platz belegte und das Team aus New York mit 278 Punkten hier augenscheinlich abgeschlagen. Letzter geworden ist, das täuscht allerdings, denn das Team aus New York hatte durchaus am ersten Wettkampftag ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Team Iron um den dritten und vierten Platz. Auch das Team aus London war da durchaus noch in Reichweite, auch die konnten sich erst am zweiten Tag etwas absetzen von den beiden Verfolgern, wohingegen das Team Iron dann allerdings einen sehr starken Schlusssport hinlegt. Nicht zuletzt begünstigt durch die Skins Races, als Nicolas Santos, der 41-Jährige, nochmal ordentlich Punkte holte und dem Abstand am Ende des Tages kleiner machte, als er tatsächlich über das ganze Match war und das Team aus New York doch den Anschluss verloren hat. Das Team aus New York ist ja immer noch ersatzgeschwächt, auch das hat Marco ja kurz erklärt, dass sie noch auf zwei Rückenschwimmer zum Beispiel warten, die da dazukommen sollen. Und auch sonst noch der ein oder andere mit dazu stößt und letztendlich beim äh, letzten, beim zehnten Match der schlechtesten vier Mannschaften bei diesem sogenannten äh, Swim-In-Turnier ja dann äh, wieder von Null gezählt wird und wirklich nur das Ergebnis dieses einen Wettbewerbes darüber entscheidet, wer in die Playoff-Phase kommt und wer nicht in die Playoff-Phase kommt. Dann gibt es noch MVP-Ehren in jedem Rennen, in jedem Match äh, zu vergeben und zwar der MVP äh, bezeichnet den Erfolg oder den wertvollsten Sportler, die wertvollste Sportlerin, unterschieden nach Geschlechtern wird hier nicht und jeder Sportler, der auf den Startblock steigt, äh, sammelt ja sowohl Punkte für sein Team als auch für sein eigenes MVP-Konto, Most Valuable Player heißt das aus dem Englischen und äh, gibt es auch beim Fußball, das wird immer der Man of the Match heißt es dort, beim Basketball äh, in der NBA ist es dann der MVP, der dort gewählt wird. Und zwar ist es so, dass jeder Sportler, der auf den Startblock äh, steigt, wird dann meinetwegen äh, erster, kriegt dafür neun Punkte oder als zweiter kriegt er sieben, als achter gibt es noch einen Punkt. Und dieser eine Punkt wandert dann sowohl auf das Mannschaftskonto, das heißt, die Mannschaftspunkte erhöhen sich um eins, als auch das persönliche, mein persönliches Punktekonto, das ich erschwommen habe, erhöht sich ebenfalls um eins. Und am Ende des Wettkampftages äh, bekommt der Sportler mit den meisten Punkten MVP-Auszeichnungen, darf sich also das Ganze mit in die Vita schreiben, dass er MVP geworden ist, das zählt natürlich etwas mehr, wenn man das dann im Finalmatch der besten vier Teams wird, als jetzt hier bei so einem Regular-Season-Match, aber auch dazu herzlichen Glückwunsch an Shiban Horhi, die mit 78 Punkten vor ihrer Mannschaftskollegin Sarah Sjöström mit 77,5 Punkten, also dem denkbar knappsten Vorsprung, sich diese MVP-Ehren einstreichen durfte und das gibt nicht nur einen neuen Titel auf dem Briefbogen, den man da so rausschickt, sondern auch ordentlich Cash ins Portemonnaie. Sarah Sjöström ist damit auch durch für die Regular Season, sie ist abgereist, zurückgereist nach Stockholm, nach Schweden, hatte das wohl schon Anfang des Jahres beschlossen, um ihren Ellbogen zu schonen nach der doch sehr stressigen Olympiasaison und jetzt den ersten beiden Matches in Neapel. War von vornherein schon klar, jetzt ist nochmal Reha angesagt für den Ellbogen, keine Überlastung reinkriegen, das Ganze wirklich mit etwas Zeit und Geduld jetzt ausheilen lassen, um dann zu den Playoffs im November wieder da zu sein für das Team und dort voll angreifen zu können. Eine letzte Regel, die ich noch an dieser Stelle erklären möchte, ist am Beispiel von Matt Richard, der ebenfalls fürs Team Iron gestartende Brite, der über die 400 Meter Freistil eine ordentliche Laktatparty gefeiert hat. Denn die 400 Meter haben eine Aufwertung erfahren, es gibt mehr Punkte zu gewinnen als in einem 200, 100 oder 50 Meter Rennen. Und zwar gibt es Zusatzpunkte für denjenigen, der bei 400 Meter Freistil die 100 Meter als erster beendet, also mit den Füßen als erster anschlägt. Und das gelang Matt Richard in 51,38 Sekunden, was richtig, richtig schnell ist für ein 400 Meter Rennen. Und das äh, bezahlte er dann auch teuer, was sich dort an Laktat so angehäuft hat, der zweite 100er 61,2, der dritte 62,9 und der letzte 100er 60,6 Sekunden. Das war dann sogar so langsam, dass er vom Sieger gejackpottet wurde, jackpot also, er hat zu viel Rückstand auf den Sieger des Wettkampfes, er bekommt also keine Punkte, sein Team nicht und fürs MVP-Rennen gibt es jeweils keine Punkte, das heißt auch die extra Punkte, die sechs Stück, die er dort als erster bei der 100-Meter-Marke gesammelt hat, gehen weg von seinem Konto und die bekommt am Ende der Sieger nach 400 Metern. Eine ähnliche Regel gibt es auch über die 400 Meter Lagen, mit dem Unterschied, dass hier nicht nach 100, sondern nach 200 Metern Zwischenbilanz gezogen wird und es Punkte für die jeweiligen erste, ersten vier nach der Rennhälfte gibt. Ein ordentliches Programm hatte vom Team London Raw Duncan Scott, der nicht nur die 100 Met die in der 400 lagen Staffel als Kraulschwimmer in 45,83 Sekunden richtig durchs Wasser gepflügt ist, sondern auch am zweiten Tag die 100-Meter-Freistil das Einzelrennen gewann, dann die 200-Meter-Freistil gewann und keine 30 Minuten später über die 400-Meter-Lagen den zweiten Platz belegte. Respekt dafür und auch die Wettkampfhärte ist ja etwas, was bei den ISL-Rennen durchaus eine Rolle spielt und was in die Entscheidungsfindung nämlich teil oder nämlich nicht mit teil bei vielen, vielen Sportlerinnen und Sportlern eine Rolle spielt. Am Samstag und Sonntag gab es dann das vierte Match zwischen den Kali Condors, den LA Current, den Aqua Centurions und den DC Trident und äh, wie bereits erwähnt, das äh die ISL startet dieses Jahr in Neapel. Es sind Zuschauer erlaubt, sodass sich hier ergab, dass die Aqua ein Heimspiel haben, was für volle Zuschauerränge sorgte und entsprechend gute Stimmung. Der Zuschauerliebling Penrica Pellegrini für die Aqua am Start trug ihren Teil zur Stimmungsaufhellung bei und lieferte enge, enge Rennen, unter anderem als Schlussschwimmerin in der 4x100 Meter Freisiel-Staffel, wie auch im Einzel über die 200 Meter Freisil, wo sie in 153,86 nur 11 Hundertstel hinter der Siegerin ins Ziel kam, über 170 Meter auch das Rennen angeführt hat und dann war schon zu sehen, dass es etwas schwächer wurde, aber bis zur Ziellinie gekämpft, 1100 Hundertstel nur einen Wimpernschlag, ähm, fehlten da zur völligen Ekstase, zur völligen Eskalation in den Zuschauerrängen. Und das Ganze schlägt sich auch auf die Schwimmerinnen und Schwimmer nieder, die dann mit Bestzeiten versuchen zu glänzen, die enge Rennen liefern und das ganze Event wirklich sehr, sehr ansehnlich machen. Wie gesagt, zu jedem neuen Start geht's für alle von vorne wieder los und es ist jedes Mal ein Nervenkitzel und jedes Mal spannend, wie denn das Rennen wohl ausgehen wird und welche Zeit dort am Ende stehen wird. So kam es, dass zwischen, dem, zwischen den späteren Siegern Kali Condors und den Alec Current es lange Zeit ein enger Kampf war. Bis zur Mitte des zweiten Tages hinein war eigentlich nicht abzusehen, wer von den beiden jetzt gewinnen wird. Vor allen Dingen, weil die Kali Condors krasse Schwächen über alle Strecken haben, was 200 Meter und aufwärts angeht. Einzige Ausnahme hier vielleicht die 200 Meter Brust, die mit Lily King und Emily Escobedo wirklich herausragend besetzt sind. Ähm, trotzdem, über die 50 und 100 Meter Strecken sowie über die Staffeln sind die Cali Condors eigentlich kaum zu schlagen und äh, letztendlich haben sie immer noch den absoluten Schwimmsuperstar Caleb Dressel in ihren Reihen. Ich habe ihn äh, am vergangenen Wochenende mal so schön genannt, den menschlichen Cheat Code. Also wenn du jemanden brauchst, der für dich irgendetwas völlig Unmögliches nochmal aus dem Wasser zaubert, dann schmeißt du Caleb Dressel auf den Startblock, auch völlig egal eigentlich über welche Strecke. Beispielhaft sei hier genannt, dass er in der 4 100 Meter Freistilstaffel als Schlussschwimmer äh, für die Cali aus den Sieg nach Hause bringen sollte und die centurions ihrerseits haben auf der Männerseite auch eine unfassbar starke Staffel, die Italiener dort ja bei Olympia schon sehr stark gewesen können, das jetzt auf die Kurzbahn mit retten und so kam es, dass der Schlussschwimmer von den Aqua Centurions 1,6 Sekunden Vorsprung hatte auf Caleb Dressel, der das Rennen allerdings so eng gestaltete, dass Marcello Cirogini in 46,5 Sekunden doch tatsächlich fast zittern musste um seinen Sieg, denn Caleb schlug in 45,01 Sekunden an, also konnte von diesen 1,6, 1,5 Sekunden abknabbern und das sind schon Momente, wo auch selber für mich als Zuschauer der Herzschlag etwas höher geht, wo ich ein bisschen nach vorne rutsche, auf der Couch, auf dem Sitz und vor Spannung eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, wohin. Im Einzel konnte Caleb dann diese Zeit nochmal bestätigen, 45,47 und die letzte Bahn sah da schon relativ locker aus, ich glaube, da ist der ein oder andere Weltrekord im Laufe der isl saison wird noch fällig sein. Die LA Current überzeugen ihrerseits dann mit sehr, sehr starken Damenstaffeln, dass es wie gesagt lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen war und am Ende erst durch die Skins-Races eigentlich so der Ausschlag für die Kali condors fiel, die hier wirklich richtig abgeräumt haben von den insgesamt zu verteilenden, ich rechne mal kurz, äh, 37 plus 27 sind 64, plus 21 sind 5, insgesamt 85, 170 Punkten konnten die Kali condors insgesamt, ähm, Einmal kurz ausrechnen, von den 170 Punkten haben die Kali Condors in den Skins Races 121,5 Punkte geholt und das sorgt dafür, dass der Abstand am Ende mit 150 Punkten zu den LA Current doch viel, viel größer ist, als er ähm, über das ganze Rennen hinweg gewesen ist. Am unteren Ende des, der Tabelle gaben sich die Aqua Centurions und die DC Trident, die viel, viel besser aussahen als noch in ihrem ersten Match, ähm, sich richtig das Wasser um die Ohren, kämpften um den dritten Platz bis äh, ganz zum Ende, äh, mit am Ende dem besseren Ende für die Aqua Centurions, die vermutlich auch vom Heimvorteil etwas profitierten und äh, nicht zuletzt auch in der ersten Runde der Skins Races mehr Punkte holten als die DC Trident, insgesamt äh, neun Punkte mehr, was am Ende nicht unerheblich zu den 16 Punkten Vorsprung, die die Aqua Centurions hatten, beigetragen hat. Die Aqua Centurions mit 375 Punkten, dritter DC Trident 359 Punkte. MVP in diesem Match wurde Caleb Dressel mit 112,5 Punkten. Wie sollte es auch anders sein, wenn du in den Krawl-Rennen deine beiden äh, so viele Jackpot-Punkte holst wie andere vielleicht im ganzen Wettkampf nicht, dann bist du völlig verdient der MVP in diesem vierten Match. Und damit ergibt sich der äh, Umstand, dass die Energy Standard und die Kelly Condors noch ungeschlagen aktuell von Platz 1 und 2 der Gesamttabelle winken und dahinter küngelt sich dann das Feld so bei verschiedenen Punktezahlen, aber wir können wohl davon ausgehen, dass die Condors und die Energy Standard Teams ähm, hier wieder den Titelträger unter sich ausmachen werden. Wie lief das dritte und vierte Match für die deutschen Athletinnen und Athleten? Marco Koch, das Gespräch, was wir geführt haben, war nach dem ersten Match und er hatte ja dann schon angekündigt, dass wohl das zweite zweite Match dann etwas besser laufen wird, weil das Timing passt, weil die Wende besser passt, weil man vielleicht auch nicht zwei Tage vorher in Quarantäne ist. Dem hat er Wort gehalten, schwamm nochmal sechs Zehntel schneller über die 200 Brust, 205.26 schwamm über die 100 Meter Brust nochmal eine halbe Sekunde schneller, 58,33 und auch in der Mixstaffel nochmal mit 57,8 Sekunden über die Bruststrecke. 18 schneller, als er das noch eine Woche vorher getan hat. Philipp Heinz seinerseits durfte wieder über die Bruststrecken ran, lieferte dort ähnliche Zeiten wie in der vergangenen Woche, konnte also seine Form bestätigen, war allerdings in der firma freistil staffel 4 Zehntel schneller als noch letzte Woche und in der 400 lagenstaffel auch eine halbe Sekunde schneller über die Bruststrecke als noch in der vergangenen Woche. Ole Braunschweig, ähm, hat sich vermutlich etwas mehr angepasst, vor allen Dingen die 200 Rücken waren etwas kontrollierter, waren auch 6 Zehntel langsamer als noch letzte Woche äh, oder als noch im ersten Match. Im ersten Match war er ja als erster durch die 100 Meter Markierung durchgegangen, musste dann bitterlich dafür bezahlen, wurde dann etwas durchgereicht auf den fünften oder sechsten Platz, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber konnte hier jetzt ähm, schon viel, viel mehr seine Stärken einbringen. In der Firma 100 lag mix staffel als Startschwimmer in 51,82 Sekunden, die schnellste 100 rückenzeit geschwommen über beide Matches hinweg. Bei den kali Condors haben wir Leonie Kuhlmann gesehen, die über 400 und 200 Meter Freistil wieder ran durfte, hier ihre Zeiten nochmal bestätigt hat. Marie Petruschka, die im Moment wohl noch nicht so ganz ihren Spot gefunden hat bei den kali Condors, durfte sie in der letzten Woche noch äh, 400 Meter Lagen schwimmen, so war sie dieses Jahr über die 200 Meter Lagen im Einsatz, konnte dort in 2:11, glaube ich, eine neue Bestzeit feiern, durfte die 400 Meter Kraul schwimmen und er konnte wieder glänzen in der Lagenstaffel, in der 400 lagen Mixt, als Schlussschwimmerin, als Kraulschwimmerin in 52,8. 8,8 Sekunden eine sehr, sehr, sehr gute Zeit geschwommen. Eine Zeit, die sie leider am Einzel wieder nicht bestätigen konnte, allerdings in 53,9 hier auch 6 Zehntel schneller war, als in der Woche zuvor. Also es geht voran. Katrin Demler bekam eine kleine Pause und Annika Brun ihrerseits konnte über die beiden Lagenstaffeln sich, äh, Ihre Leistung aus der vergangenen Woche bestätigen: 400 53.01, 400 Lagen 53.00. Das ist äh, in dem gleichen Rahmen wie in der Woche zuvor und über 100 Meter Lagen in 1.00.82 knapp die Minutenmarke verpasst. Seinen ersten Start für die London Raw hatte Christian Diener, der über die beiden Rückenstrecken 200 Rücken in 1:51 und 50 Rücken in 23.38 durchaus zu überzeugen wusste. Dann etwas ungewohnt für ihn sicherlich die 100 Meter Lagen 53,65 in einer sehr guten Zeit bewältigte und als Startschwimmer in der Firma x 100 Lagen Mix Staffel die 100 Meter Rücken in 50,35 äh, 50 Sekunden schwamm. In der nächsten Woche sehen wir dann am Donnerstag und Freitag die Mannschaft der DC Trident mit Annika Brun auf dem Startblock antreten gegen Team Iron, gegen die LA Carrant und die Toronto Titans mit Marius Kusch und Fabian Schwingenschlögel. Und am Samstag, Sonntag im sechsten Match treten dann die heimischen Aqua Centurians gegen die Kali Condors mit Leonie Kullmann, Marie Petruschka und... Ähm, Katrin Demler zusammen gegen die London Raw mit Christian Diener und die Tokyo Frog Kings an. Wieder hat sicherlich zwei spannende Matches, die es dort zu beobachten gibt. Ebenfalls spannend und hochhergehend dürfte es bei der Weltcup-Station der FINA in Berlin vom 1. bis 3. Oktober, also direkt am folgenden Wochenende, nachdem die Regular Season der ESL geendet hat. Hier dürfen bis zu 400 Vereinssportler des DSV mit teilnehmen. Die Ausschreibung ist inzwischen veröffentlicht. Maximal drei Meldungen je Sportler. Und der Eingang der Meldungen entscheidet über den Start. Das heißt, wer schneller meldet, darf dann auch teilnehmen. Wobei natürlich die Bundeskaderathleten des DSV hier Vorrang haben vor allen anderen, die kommen. Der, der, der Weltcup in Berlin dient auch als Quali-Wettkampf für die Kurzbahn-WM vom 16. bis 21.12. in Abu Dhabi. Also von der deutschen Spitzenschwimmerschaft dürften wohl alle so soweit am Start sein, die Ambitionen haben, bei der Kurzbahn-WM auf den Startblock zu steigen. Das heißt, wir dürfen uns auch hier wieder auf Prominenz und schnelle Wettbewerbe freuen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wem das noch nicht gereicht hat, wer noch mehr Schwimm-Input haben möchte, wer noch mehr von der ISL haben möchte und äh, nicht unbedingt Geld für die Matches bezahlen will, der kann gerne mal bei YouTube beim Swimsuit Guy reingucken. Das ist ein äh, englischer Trainer, Sunny ist sein Name, der aktuell mit dem Energy Standard Team dort in Neapel mit vor Ort ist und so alle zwei Tage ein Vlog veröffentlicht. Der Swimsuit Guy, also wie Swim und dann Suit wie der Anzug, Schwimmanzug, S-U-I-T und Guy, G -U -Y. Alle zwei Tage gibt es dort so ungefähr 10 bis 15 Minuten einen Blick hinter die Kulissen in das Mannschaftsgefüge des Energy Standard Teams. Dort huscht, huscht auch Sheila ab und zu mal mit durchs Bild. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn ihr wieder reinhört, reinschaltet, wenn es euch besonders gut gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert, lasst gerne ein paar Sterne da und wenn ihr diskutieren möchtet oder in Kontakt treten möchtet, nutzt Social Media, nutzt die E-Mail andrea.swimcast.de Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten, es war mir eine Freude, Marco und Fabian eine Plattform zu bieten und zu Gast zu haben, vor allen Dingen euch etwas näher zu bringen, die beiden Boss-Schwim-Persönlichkeiten. Seid nächste Woche wieder dabei, wenn es hoffentlich wieder neue Gäste gibt, das war's für heute. Ciao!